0: Unser Thema von heute kommt aus der Offenbarung 1.8. Dort hat Johannes eine Vision und Gott sagt, ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Gott ist allmächtig. Lass die Worte mal in euch setzen. Und welche Gedanken gehen euch dort durch den Kopf? Und welche Bilder erscheinen uns, wenn wir daran denken, Gott ist auch mächtig? Gut möglich, dass wir solche Bilder wie hier vor uns haben. So einen wunderschönen Jesus, der vor uns steht, uns Tang entgegenstreckt. Im Hintergrund auch wunderschönen Leute, die kraftvoll und mächtig da ist, Präsenz markiert, parat ist. Links und rechts haben wir Wasserwänge, die aufstehen und uns an das Wahnsinnsereignis erinnern, wie das Volk Israel aus Ägypten ausziehen und Gott hat ihnen dort einen Weg in die Freiheit. Vielleicht haben wir aber auch so ein Gottesbild vor uns. Jesus, also eine Art Bodybuilder. Er zeigt Muckis. Er zeigt, was er hat. Und er impliziert, was er getroffen hat. Und dann merkt man, ja, der Jesus, der ist schon ein Supermann. Und dann sind wir, wie es Andrea bei der Einleitung hat gesagt, dann sind wir bei unseren Superhelden. Und Jesus ist einer von diesen Spiderman und Thor und Wonder Woman und ähm, was haben wir noch? Captain Marvel und einfach all diese Leute. Und er ist so allmächtig, alleskönnend, kraftvoll und gut. Und vielleicht Jesus, weil er Jesus ist, Gott ist, ist er noch all die Superhelden vereint in sich. Ich weiss, Spaß. wir würden uns Gott natürlich nie so vorstellen. Oder vielleicht gleich? Ja? ja? Wie stellen wir uns Gottes Allmacht vor? Merci für die ersten Reaktionen. viel Ich hoffe, ich werde nicht zu fest vor den Kopf stoßen. Es gibt Wörter, die haben ganz offensichtlich zwei Bedeutungen. Bank. Da kann ich zum einen mein Geld deponieren oder ich kann in einem schönen Park drauf abhocken. Ein Wort mit zwei ganz unterschiedlichen Bedeutungen. Näher gibt es Wörter, die haben eigentlich eine Bedeutung, aber du kannst sie unterschiedlich fühlen. Hier Bärn, Bern, wo man ja ein wenig grob redet. «Siech» ist so ein Wort, oder? Ich habe schon anerkennend gehört «Du siech», weil ich irgendetwas Krasses gemacht habe. Aber ich habe schon weniger anerkennend gehört «Du siech», weil ich etwas anderes gemacht habe, was dieser Person nicht so gepasst hat. Also ein Wort, beides. Bezeichnung für eine Person, aber mit uns ganz unterschiedlich fühlen. Und Allmacht, habe ich das Gefühl, ist genau auch so ein Wort. Man kann es ganz unterschiedlich düte, auch wenn eigentlich das Wort und das Ziel irgendwo doch irgendwo einfach öpper betrifft. Unsere Allmacht, wenn wir mal. Ganz allgemein von dem Wort Allmacht reden, der ich das Gefühl, das Wort verstehen wir. wir haben die Macht, das zu tun und zu wo was wir wollen. Wo wir wollen, wie wir wollen, jederzeit überall haben wir die Macht einzugreifen und Entscheidend zu verändern, Umstände zu lenken, das zu machen, was man für richtig oder für gut angemessen, was auch immer, haltet Das verstehen wir in Regunger auch Macht. Erst sind wir ja auch bei unseren Superhelden. Die machen das ja auch. Die auch Macht. Ich kann tun und La, was ich will. Es ist mir alles möglich. Ich mache es einfach, weil ich es kann. Ist nicht die Allmacht, die die Bibel meint. Die Allmacht, die wir jetzt davon reden, die wir auch übersetzen mit alles können, das ist eigentlich etwas, das unbiblisch ist. Eine solche Allmacht, habe ich das Gefühl, ist für uns Menschen eigentlich viel mehr eine Wunschvorstellung. Aber letztendlich ist genau eine solche Allmacht höchst schädlich. Weil sie kann nicht anders als in eine Diktatur hineinführen. Wenn bei jemandem so viel Macht ist, alles zu tun und zu lassen, was man für richtig hält und gut und gegen den Willen der Leute, dann enden wir ihre Diktatur. Wo wir keine freien Willen mehr haben, Gemeine Volk sich nicht mehr mitteilen sondern einfach nur noch das macht, was der Herrscher will. Weil es geht nach seinen Vorstellungen. Also, die macht alles können, alles tun, was man will, ist in meinem Verständnis diktatorisch und damit auch bibelfern. Und dann habe ich schon das Gefühl, und ich nehme die mit völlig mit rein, ich denke schon, wir haben zu lange glaubt dass Gott einfach alles tun kann und machen, was er wett und wie er wett. Und noch wenn wir ihm das zusprechen, egal wie wir es drehen, wenn wir die Gedanken mal weiterverfolgen, wo das mit unserer Welt wird hergehen würde, es würde immer absurd enden. Eine solche Allmacht endet immer in der Zerstörung. Wir können es nicht anders drehen. Noch, noch werden Gedanken, Motiv, völlig rein und gut sein, eine solche Macht endet immer in der Zerstörung. Oder es wird völlig absurd. Und ich hoffe wirklich, dass ich nicht jetzt, es ist ein schnell gegangen, dass ich nicht fest vor den Kopf stoßen. Und dass es zu einer Blockade führt. Aber ich hoffe oder wünsche mir, dass wir mal diesem Gedanken in uns können Raum können. Oder mal einfach jetzt in, geschützten, in dieser geschützten Zeit des Gottesdienstes, mal einfach der Gedanke, Gott kann nicht alles. Und ich glaube sogar, es würde Gott anwidern, weil es das gegen sein Wesen wäre, wenn er alles tun könnte und machen, könnte, wie er will. Ich mache die Aussage, weil ich daran glaube oder weil ich eure Bibel nie Allmacht als auf diese Art und Weise erkenne. Das Wort Allmacht mit Gott kommt einige Verbindung, nämlich in der Stelle, die wir jetzt gerade gelesen haben, Offenbarung 1.8. Das einzige Mal wird Gott dort mit Allmacht in Verbindung gesetzt. Gott spricht von sich in das A und O. Ich bin der, der war. Ich bin der, der ist und ich bin der, der wiederkommt. Und das sind wir schon wieder bei der Einleitung von Andrea, der von Schöpfung erzählt hat, wie er uns gemacht hat. Gott ist ein Beziehungswesen, kein Herrscherwesen. Wenn, dann wäre er ein dienendes Wesen, aber kein Herrscherwesen. Und weil Gott ein Beziehungswesen ist, müssen wir seine Allmacht ganz anders verstehen. Ich glaube, dass Rassini auch macht, zeigt, zeigt sich darin, dass er sämtliches Leben vom kleinsten Geschöpfli bis zum ganzen auch geschaffen hat. Und in dieser Beziehung mit dem Schaffen vom Lebens ist er der, der war. Und ist er der, wo auch in seiner Beziehung lebt, in seiner Schöpfermacht inne. Und er ist der, der wiederkommen wird. Und das Leben, das er geschaffen hat, er wird es in seiner Allmacht vervollständigen. Er wird es vollenden. Und das ist die Art und Weise, wie ich vor der Bibel Herr Gottes Allmacht verstehe. Dass er das Leben, das hier ist, dass er es kreiert, dass er mit dem Leben ist und dass er das Leben vervollständigt. Folgendes wird die nicht machen. Ich will nicht näher auf die Allmacht eingehen, wie es uns von der Bibel her entgegenkommt. Aus einem einfachen Grund, weil ich denke, darin haben wir sehr viel Sicherheit und Zuversicht. Und ich würde wie sagen, da, da spüre ich viel Stabilität von uns als Gemeinde. Die Zuversicht haben wir. Was ich vorhabe, ist, ich werde auf das unser menschliches Allmachtsverständnis eingehen. Auf das sogenannte superhelden alles können verständnis Und das werde ich gestalten, dass ich zeige, wie Gott reagiert mit seiner Allmacht, wenn Herd auf Herd kommt. Ich möchte euch zeigen, wie alles können Gott wirklich ist, wenn er es in unseren Augen mit unserem Allmachtsverständnis vielleicht eben sein sollte sein. Wenn Momente im Leben entstehen, wo wir finden, und jetzt Gott du alles können, greif ein und verändert fähigst das. Ich werde dazu zwei Geschichten vorlesen und denen Raum geben. Es sind zwei sehr bekannte Geschichten. Sie gehören zu den wichtigsten Geschichten der Bibel. Und ich behaupte, beide Geschichten wecken in uns den dringlichen Wunsch. Gott braucht deine Alles-Können, Allmacht und tut es verändern. Wir werden in diesen beiden ganz zentralen Geschichten sehen, Gott macht es nicht nur. Ich glaube auch, Gott kann es nicht. Er kann es nicht. Ihr seid noch mit mir. Und sonst bin ich nach der Predigt offen oder nach dem Gottesdienst und wenn auch immer, dass wir zusammen austauschen können. Die erste Geschichte steht in Lukas, Kapitel 15, Verse 11 bis 32. Die Geschichte wird von Jesus erzählt. Ich lese sie vor. Und er sprach: Ein Mann hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sagte zum Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Da teilte er alles, was er hatte, unter ihnen. Wenige Tage danach machte der jüngere Sohn alles zu Geld und zog in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und verschleuderte sein Vermögen. Die Geschichte geht weiter, dass der Sohn am Nullpunkt angelangt. Er erkennt es, entscheidet sich, zum Vater zurückzugehen. Der Vater, der auf seinen Sohn gewartet hat, der gehofft hat, ständig, dass er wiederkommt, sieht ihn von weitem, springt ihm entgegen und setzt ihn wieder als Sohn ein. Es gibt ein grosses Fest. Und während das Fest am Laufen ist, wird erzählt, was rund um den Vater weiter passiert. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen von den Knechten herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sagte zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete zu ihm und redete ihm zu. Er aber entgegnete seinem Vater, All die Jahre diene ich dir nun und nie habe ich ein Gebot von dir übertreten. Doch mir hast du nie einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Aber nun, da dein Sohn heimgekommen ist, der da, der dein Vermögen mit Huren verprasst hat, hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Er aber sagte zu ihm, Kind, Du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Feiern muss man jetzt und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Die Geschichte versinnbildlich doch ungemein gut, was Gott in ihre alles können Allmacht tun oder? Nämlich was? Nüt, nüt, Rein gar nüt. Wir finden nicht eine Stelle, wo das durchdringen wird durchdringen, dass Gott jetzt da alles können ist. Wir haben nicht einen Moment, wo uns diese weltliche Sicht vor Allmacht entgegenkommt. Der Vater in dieser Geschichte steht ja für Gott. Hey, und wenn wir ganz ehrlich sind, der Vater ist doch ein Spielbau in seiner Familie. Der jüngste Sohn wird sein Erb vorbeziehen. Und er wird seinen Haushalt verlassen. Der Witz von dieser Geschichte ist für unsere Gesellschaft, für unsere Kultur nicht gleich verständlich. Das ist völlig daneben, was er macht. Du tust nicht, deine das waren Hausgemeinschaften, die waren alle in einem Haus, die ganze Familie, vom Baby bis zum Urgroßvater. oder dann hatte es nicht so viele Generationen aufgrund der Lebenserwartung. Aber einfach alle Generationen von dieser Familie waren zusammen. Und er noch alle Angestellten, die sie hatten, alle Benang. Und du hast deine Familie nicht verloren. Und wenn du das gemacht hast, da ist also gehörig etwas schief gelaufen. Weil da ist schon ein grosser Druck da. Das machst du nicht. Und er, wie das ist, ist schon völlig frech, was das so macht, die Familie verlassen. Und er noch sein Erb in dieser Frechheit wollen wir vorbeziehen. Also der kommt frech und dann setzt er noch einen oben drauf und will das Erb. Das machst du, oh Excuse, das machst du einfach nicht. Das gehört sich nicht. Und jeder Vater und wahrscheinlich auch jede Mutter, auch wenn sie vielfach sanfter sind, würde sagen, geht's der dir noch. Das ist eine Grenze. Und Gott, wo ja, wo wir immer wieder sagen, ja, du kannst ja alles, er halte den jüngeren Sohn nicht auf. Und ich habe das Gefühl, er kann auch nicht. Der Vater, der hier wie ein Spielbau erscheint, vom Willen, vom Sohn, den ich so schütten kann, wie ich damit es für mich stimmt, der Vater macht alles mit. Man hat das Gefühl, der Vater ist fast ein bisschen ohnmächtig, wenn der Sohn so stark daherkommt. Es ist ein absolut entehrender Moment. Der Vater in dieser Geschichte er behaltet sich vor, ich habe es schon gesagt, ohnmächtig zu sein. Er zwingt seinen Sohn zu nichts. Es wird kein Machtwort gesprochen. Er sagt nicht, bürstlich so nicht. Dass du willst, gar meinen willst, aber den mit dem Erb kannst du gleich abschminken. Nicht. Er zwingt nicht zu nichts, sondern geht einfach dem Willen, der Freiheit, die sich der Sohn nimmt, er Raum und macht es mit. Und Nero, das Ende dieser Geschichte mit dem älteren Sohn, absolut berührend der älter Sohn ist eingeschnappt vor Russen. Der Vater ist noch beim Fest. Der älter Sohn ist eingeschnappt vor Russen. Und der Vater mit seinem Beziehungsanliegen realisiert es irgendwie. Es hat es ihm ja niemand gesagt. Und er kommt raus zu dem Sohn in die Dunkelheit. Fragt mich, ja fragt freu ihn, freust du dich nicht mit uns. Und er lädt ihn ein, er rett ihm zu, komm doch rein. Also der Vater vertritt sein Anliegen, komm in die Beziehung, in die wir leben, rein, komm. Und der ältere Sohn, er will nicht. Und auch hier wieder, jetzt mehr wieder, der Spiderman oder wer auch immer, würde einfach sagen, es ist richtig und nur Gut, dass du reinkommst, also du wirst reinpfiffen los. Und wenn nicht wettst, dann hat es Konsequenzen oder dieses und jenes, oder ich zerre dich einfach rein. Man tut, aufgrund von dem, was man für richtig hält, seine Macht einsetzen, damit da alles gut ist. Und genau das macht der Vater nicht. Er rät ihm einfach zu, aber es wird kein Machtwort gesprochen. Auch hier kein Zwang, es wird dem Sohn seine Freiheit klar Und der absolute Hammer von dem Vater ist, ich würde, wenn ich schon so weit gehen würde und ihm die Freiheit gelassen würde, würde ich sagen, also, aber der ist selber tot. Viel Spass in der Dunkelheit, ich gehe jetzt wieder ans Fest. Und das macht der Vater nicht, es bricht ihm das Herz. Er lässt ihm den Freiraum so zu wählen, wie er will, spricht, kein Machtwort. Er kann nicht, habe das Gefühl, er kann es nicht. Und bleibt dann mit ihm in der Dunkelheit draußen. Darin läuft es fest und für einen Vater ist es in Ordnung, gut, dann bleibe ich mit dir. Ich kann dich nicht zwingen, das ist meine Grenze, aber ich will mit dir in dieser Dunkelheit draussen bleiben. Für das habe ich die Macht. Die Liebe, die ich in mir zu dir habe, die gibt mir die Macht draussen zu bleiben mit dir. Und halt zu verweilen in der Entscheidung, die du gefällt hast. Ich komme zur zweiten Geschichte. Das wird heute ein paar Minuten länger gehen. Das tut mir leid. Am liebsten hätte ich mit euch einen ganzen Tag gemacht. <lacht> Schon jetzt musste ich mich irgendwie fokussieren auf diese Sache. Aber ich versuche es kompakt zu behalten und gleich irgendwo dem Raum zu geben. In diesem riesengroßen Thema. Die zweite Geschichte haben wir wieder aus der Bibel. Diesmal ist es nicht Jesus, der sie erzählt, sondern Jesus, der sie selber erlebt. Sie steht in Markus 15, die Verse 20 bis 37. Ich werde gewisse Auszüge einfach daraus vorlesen, nicht jeden Vers. Und nachdem sie Jesus verspottet hatten, Zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider wieder an. Und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Und sie zwingen einen. Hier im das Wort ich, der Zwingen. Die, wo Jesus tragen hat, die auch Macht. Und die, die Macht, jemanden zu zwingen. Diktatorisch. Gegenwillen der Leute. So wie es Jesus eben nicht machen würde. Sie zwingen einen, der gerade vorbeigeht, Simon aus Kyrene, der vom Feld kommt, den Vater des Alexander und des Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Und sie bringen ihn an den Ort Golgatha, das heißt Schädelstätte. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und die Inschrift, die seine Schuld angab, lautete König der Juden. Wieder so spannend, oder? Die Heiligen zu kreuzt, der müssen nennen: König der Juden. Weil das macht Menschen, provoziert das. Leute, wo alles wollen können, provozieren wenn irgendwo eine andere Macht auftritt. Und unbeholfen geben sie dem mal den Namen König der Juden. Und sie wollen zeigen, unsere Macht ist grösser als die von dem König. Und die vorübergingen, verwünschten ihn, schüttelten den Kopf und sagten, Ha, der du den Tempel niederreißt und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso spotteten die hohen Priester untereinander mit den Schriftgelehrten und sagten, Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Und hier wieder genial gespürt, ihr, wie die Macht von Gott, wo anders ist, die Leute kotzelnet. Sie können nicht anders aus sich zu vergleichen. Ja, das hast du können, aber jetzt kannst du nicht mehr haben. sind stärker als du, wir sind die größere. Alles können die Macht. Der Messias, der König Israel, steige jetzt vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. zeigt dass du alles kannst. Und die, die mit ihm gekreuzigt waren, verhöhnten ihn. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, Lema, Sabachtani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da stieß Jesus einen lauten Schrei aus. Und es kommt so gut zur Geltung die Spannung. Mehr Menschen denken, du Gott, du bist doch allmächtig. du kannst alles, also komm vom Kreuz oben abe, dass wir der Wunsch in uns haben, dass Jesus das macht, ob aus Provokation oder wirklich aus es Mitleid und sehen, was da bei Gott passiert. Dieser Wunsch das ist ein menschlicher Wunsch. Zeig, dass du die Macht hast, die Macht, die dir da entgegenkommt, zu besiegen. Den Kampf aufzunehmen. Aber genau das Herz, das dir steckt, ist letztendlich, wenn man es auf die Spitze treibt, diktatorisch. Weil es führt dazu, dass andere Leute bezwungen werden. Und wer Gott das gemacht, wer Jesus vom Kreuz wäre, Er hat gesagt, ja, ich bin stärker, ich bin besser, aber er hat die Leute bezwungen. Und er hat über sie regiert. So hat er seine Herrschaft aufbauen können aufbauen, hat sein Volk gehabt. aber er war Herrscher von einem bezwungenen Volk Und Jesus wett oder ich glaube er hat es bezwungen. Und darum sage ich, das hier ist eine Grenze von ihm. Und ich behaupte nicht mal, es ist eine Grenze, wo er sich dazu entschieden hat. Ich glaube ganz fest, er er kann nicht. Weil Gott liebt. Und Liebe zwingt nicht. Liebe und Zwang, das das stößt sich ab. Und noch wenn wir den Wunsch haben und sagen, aber es wäre doch gut, es ist unser menschliches Denken. Und dort erleben wir schon wieder eine Grenze von Gott, wo einfach nicht alles kann, weil sein Wesen ihn daran hindert. Gott hat seine Grenzen. Stellt euch eine Ehe vor, wo, wo ich denke, ja, die Person, die Frau, die gefällt mir. Sie findet mich völlig abstoßend. Ähm, vielleicht hasst sie mich sogar. Aber ich bin im längeren Hebel und die zwinge sie in eine Ehe hinein. Hey, die Ehe, es wird nicht funktionieren, Und wenn man den Bund wird würde, vor dem Staat, vor Gott, wo auch immer, es wird nicht funktionieren. Und das Spannende ist, die Ehe würde kaputt gehen. Nicht nur für die Frau, die ich zwingen würde, es würde auch für mich meinen Ungang bedeuten. Eine solche Konstellation ist immer für beide Parteien das Ende. Es kann nicht gut kommen. Es ist ein tiefer Widerspruch, zu lieben und jemanden zu zwingen. Und so erleben wir Gott, Jesus am Kreuz, der nicht alles kann, der auch hier wieder ohnmächtig ist. Und er kann nicht anders und muss es über sich gehen lassen. Und er fühlt sich alles anders als ein Superheld. Er ist einfach da, er leidet, er hat den Schmerz und er sagt: Gott, wo bist du? Du hast mich verlassen. Mein Fazit zur Allmacht von Gott. Ich probiere es irgendwo auf den Punkt zu bringen. Gott kann nicht alles. Wir haben in der Bibel zwei ganz wichtige Geschichten angeschaut. Der erscheint uns Gott einiges als ein ohnmächtiger Spielbau vor lohn und vor Lust von seinen Söhnen und das mau Mal erscheint er uns ohnmächtig am Kreuz und stirbt. Gottes Allmacht, so wie wir das Wort füllen, ist vielfach Ohnmacht. Gott ist begrenzt durch sein Wesen. Ist Gott durch das schwach? Wer er von diesen bösen, zerstörerischen Mächten besiegt? Sie wir, wir denken ja immer schon ein bisschen an uns, Sie mehr als sein Volk im Untergang geweiht. Das wiederum glaube ich nicht. Gott ist Liebe. Und in den Augen der Bibel ist Liebe die stärkste Macht auf dieser Welt. Das lesen wir im 1. Korinther 13, 13. Ergo, wenn Gott Liebe ist, Liebe die stärkste Macht ist, ist Gott die stärkste Macht auf dieser Welt. Jetzt haben wir aber das Problem, eben, dass wir diese Macht so unterschiedlich fühlen. Auf dieser Welt ist die sogenannte stärkste Liebesmacht einfach vielfach in unseren menschlichen Augen eine schwache Macht. Weil liebe Freiheit laden gegenüber, kann sie niemand zu irgendetwas zwingen. Und sie kann nicht mal fein manipulieren. Sie kann nicht wie eine Werbung sein, die ja keinen Zwang aufsetzen, aber sie manipulieren. Nicht mal der Spielraum hat Liebe. Sie kann nur ehrlich und frei und sich hergegeben sein. Liebe lädt keinen Platz für Zwang. Und somit eben auch nicht für Diktatur. Eine Diktatur ist der Ort, wo Menschen gezwungen werden, wo sie bezwungen werden. Und das Letzte, was Gott will, habe ich gesagt, ist ein Bezwungenes Volk. Und so gesehen ist Gott auf dieser Welt in unseren Augen sehr viel machtlos und schwach. Aber, und das offenbart uns ja auch, 1. Korinther 13, 13, alles hört irgendeinig auf irgendeinigkeit geht alles zu Ende. Aber die Liebe überduret alles. Sie steht am höchsten. Und da wenn das Böse immer wieder mal machtvoll, diktatorisch, alles könnend, in dieser Welt dominiert und beherrscht, die Liebe hat die Kraft, dass sie alles überduret und übersteigt. Die Liebe dreht alles, sie ertödet alles. Und genau diese Hoffnung, die wir auf die Liebe setzen, das ist unsere Zuversicht, die wir haben. Es ist ein Heikles-Konstrukt, das Gott sich überlegt hat für die Welt Und manchmal taucht in uns die Frage, ob er sich das wirklich gut überlegt Du schaust herum und du siehst vielfach auch ganz nach bei dir Zerstörung und siehst, Und denkst, Gott, warum greifst du nicht ein? Ich kann nicht, ich halte das nicht mehr aus. Manchmal taucht bei mir der Gedanke auf, Gott, hast du dir das mit diesen Mächten gut überlegt? Wäre es nicht einfacher, kraftvoll, diktatorisch einzugreifen und dem einfach ein Ende zu setzen? Und da müssen wir schon uns fragen, kommen wir mit dieser Allmacht, die uns... Die Bibel davon erzählt, kommen wir mit der klar? Weil die ist begrenzt. Die kann nicht alles. Sie überdauert alles. Aber die ist begrenzt. Manchmal schauen wir die auch an und wissen nicht, wie es mit deren weitergeht und was als Nährz auf uns zukommt. Und das kann uns auch zu Wanken bringen. Ich werde uns aber zwei Verse abschließend zu dieser Predigt auf den Weg geben. Markus 12, 10. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Und 1. Korinther 1, 25. Gott erscheint töricht und ist doch weiser als Menschenweisheit. Amen.